0: buongiorno ragazzi e bentrovati a vita da penalista capitolo 13 eh, siete pronti a entrare in quella che è ancora una volta la vita di un giovane avvocato nel mio caso penalista eh, per poter che comprendere e carpire qualche trucco del mestiere e, e qualche consiglio che può tornarvi utile Eh, oggi ho deciso di fornirvi qualche eh, consiglio di tipo squisitamente pratico la scorsa volta ehm, invece avevo avevo deciso di di parlarvi un po' delle sensazioni che che ci accompagnano nel momento in cui eh, terminiamo l'udienza in particolare l'udienza di discussione e attendiamo il giudice eh, affinché lega il dispositivo di sentenza eh, a questo eh, diciamo, elemento emozionale eh, avevamo eh, collegato quelli che erano ehm, le formule assolutorie diciamo, quelle per cui noi eh, viviamo costantemente diciamo. eh, bene, e quindi eh, oggi vi propongo un argomento invece un filo eh, più soft ma eh, comunque non per questo eh, meno importante dal punto di vista pratico Eh, oggi parliamo della trasferta Eh sì perché il il mestiere dell'avvocato, la professione forense è caratterizzata da una grande dinamicità Eh, io dico sempre che sono affezionatissimo ai miei luoghi, al mio studio al al mio palazzo di giustizia Eh, nel senso dico mio perché è quello che frequento più assiduamente Eh, qua a Genova non credo di essere presuntuoso se dico che credo di conoscere ogni singolo angolo, ogni singolo ufficio di, di ogni piano per quanto attiene quantomeno al, alla parte penale del, del Tribunale, della Corte d'Appello di Genova e quant'altro e quindi diciamo che Eh, Poter eh, vivere e eh, ripercorrere i corridoi con la naturalezza eh, con cui percorrete casa vostra eh, ha sicuramente i suoi vantaggi. Eh, Tuttavia eh, questo non sempre accade perché la nostra professione eh, ci può portare a, a svolgere la nostra prestazione in tutta Italia e devo dire che quando questo accade pur essendo affezionato diciamo, alla, alla conoscenza di quelle che sono le dinamiche di ciascuno del nostro palazzo di giustizia eh, l'ho sempre reputata eh, una situazione molto stimolante quella della trasferta Eh, perché secondo me ha diversi diversi vantaggi, aiuta a essere dinamici, aiuta l'opportunità di conoscere nuovi fori e anche se il codice e le norme ovviamente sono le stesse, eh, credetemi mai come in questo caso vale il detto paese che vai, usanza che trovi da parte dei vari uffici giudiziari è importante a quel punto poi confrontarsi anche con eh, colleghi che fanno il nostro stesso lavoro ma in un'altra zona d'Italia insomma e poi eh, oltre a, a tutto questo arricchimento diciamo, eh, di esperienze personali, eh, non neghiamolo, ci può essere anche eh, una parte un, un filo più ludica, può capitare eh, un'ora, eh, un'ora buca e quindi vi è la possibilità di vedere una, una città nuova, di apprezzare le, eh, diciamo, eh, i prodotti gastronomici locali, eh, insomma si può eh, condividere vizia ritagliarsi anche una o due ore di vacanze di vacanze durante la, la trasferta che aiuta poi la nostra mente a, a ricominciare a macinare sulla professione eh, diciamo ed essere quindi un, un filo che sgombra. Eh, quindi oggi io voglio eh, spiegarvi rapidissimamente eh, come eh, si può organizzare una trasferta e quindi come essa va affrontata. Allora, eh, tanto per cominciare una trasferta, eh, vale dire io quando parlo di trasferta eh, mi riferisco ovviamente a un processo eh, fuori sede, non, nel, non presso il, il tribunale in cui, nel cui distretto ha, ha sede diciamo il vostro studio, il vostro centro principale dove svolgete eh, la professione e, e quindi eh, vi dico consiglio basilare quello che un processo fuori sede è stimolante interessante ma eh, soprattutto eh, richiede ancora maggiori responsabilità perché non conosciamo i giudici non eh, sappiamo esattamente eh, come ragionano eh, viceversa giudici con cui abbiamo a che fare tutti i giorni sappiamo già diciamo quantomeno dal punto di vista dell'atteggiamento ehm, cosa aspettarci e questo non può accadere quando ci riferiamo a un processo che svolgiamo fuori sede. E, innanzitutto quindi ehm, si richiede una maggiore preparazione come, come tutte come tutte le cose ehm, una maggiore attenzione nel senso che ehm, Bisogna essere precisi, eh, organizzarsi eh, il proprio fascicolo in maniera precisa perché è quello che ti dimentichi non puoi ri- recuperarlo. Insomma, quindi in generale il massimo comune, il minimo comune dominatore è una maggiore attenzione. Ehm, altra premessa, eh, il punto principale è capire quanto ci fermiamo in fuorisede. Io prediligo personalmente l'andata e ritorno in giornata, anche se questo significa una levattaccia, purché la levattaccia non sia tale da pregiudicare la buona riuscita della prestazione professionale. Se questo rischia di accadere... È opportuno eh, mettere in conto di passare una, una notte fuori per poter essere eh, freschi il giorno in cui ne <coughs> si va in campo. Diciamo. Quindi, in estrema sintesi, <coughs> i, i, quando sarete chiamati a partecipare a un processo eh, lontano, nell'ordine dei 400-500 km di distanza da dove svolgete la: la professione abitualmente in questo caso vi suggerirei di raggiungere il luogo la sera prima in modo da poter essere freschi pronti e combattivi il mattino seguente il secondo punto fondamentale è capire quello che sarà il nostro il nostro bagaglio come vi accennavo prima il primo requisito è eh, avere con sé il fascicolo processuale e ragionare bene sul suo contenuto eh, se dovete fare delle produzioni eh, createvi una copia in più eh, questo perché se una la produce al tribunale una alla controparte una nella pm è necessario che comunque voi dobbiate averne una da poter consultare voi stessi Eh, e quindi controllate più e più volte perché una volta che che si parte, si arriva a destinazione non si torna più indietro salvo la possibilità di farsi inviare via fax all'albergo o via mail eh, diciamo qualche documento da poter stampare. Eh, L'altro consiglio che vi do è portate sempre con voi un, un computer, un laptop. Sarebbe importante dotarsi di un... Eh, di un computer diciamo, molto piccolo eh, da, proprio eh, da dedicare alla, alla trasferta in modo che eh, in questa maniera avrete insieme a un hard disk esterno potrete avere tutto il vostro computer principale eh, a portata di mano questo potrà esservi utile sotto due aspetti uno vi consentirà di poter accedere a eventuali banche dati per controllare eh, le ultime novità giurisprudenziali, eh, gli ultimi aggiornamenti, mh, perché ehm, non dimenticatevi che le idee migliori eh, vi... Mh, la notte prima de- dell'udienza o addirittura eh, qualche istante prima di entrare nel, in aula. E quindi è importante che voi possiate controllare eh, rapidamente se ci sono delle, eh, delle novità che possono, giurisprudenziali, che possono eh, tornarvi utile nella, nella vostra, diciamo, nella vostra udienza per la vostra attività. Ehm se non che se invece questo non accade eh, avere il computer con sé consente di eh, poter portarsi avanti con il lavoro Eh, quindi eh, non infrequentemente capita che anche se eh, si viene diciamo da, da fuori sede. Il giudice possa rinviare eh, ad ora il proprio procedimento, quindi dalle 10 che era fissata la vostra udienza venite chiamati e rinviati alle 2 del pomeriggio, e in questo modo rischiate di perdere tre ore del tempo. Eh, in questa maniera, avendo con voi un buon computer, potete ehm, recarvi ai locali del consiglio dell'ordine più vicino e eh, far progredire il vostro lavoro ehm, su altre pratiche che avete, avete aperte. Eh, Terzo punto Eh, secondo me non potete ovviamente a patto che l'udienza lo richieda fare a meno della vostra toga Eh, per per i meno meno innamorati eh, segnalo che gli svariati consigli dell'ordine dislocati in tutta Italia, presso tutti i Palazzi di Giustizia offrono eh, normalmente un servizio di eh, o prestito o affitto della Toga. Eh, io personalmente alla mia sono particolarmente affezionato. Quindi me la, me la porto sempre e tengo durante la celebrazione del mio processo ad avere e eh, poter indossare la mia toga eh, personale. Eh, Il quarto punto invece attiene a quello che è l'abbigliamento che ovviamente deve essere adeguato non perché eh, vado in trasferta e ho più difficoltà non devo avere un un abito idoneo adesso mi raccomando eh, dal mio punto di vista sempre giacca e cravatta e ben vestiti oltre a questo poi è importante secondo me avere degli abiti comodi nel caso in cui vi doveste fermare in modo da potervi cambiare e trascorrere la serata con, con serenità e comodità. Altro consiglio che vi do è quello di Contattare la cancelleria eh, del giudice presso il quale avrete l'udienza per capire l'ordine che segue e per segnalare il fatto che venite da fuori. È buon uso e, e bonus, costume eh, che i colleghi, diciamo del foro, eh, vi cedono il passo eh, in quanto venite da fuori quindi avete più difficoltà poi a rientrare eh, diciamo, a casa vostra. E sulla base di questo spesso è opportuno e utile presentare due righe scritte al, al giudice al giudice eh, chiedendo proprio di che il vostro processo se non è fissato ad horas, venga chiamato prima proprio in ragione del fatto che siete in trasferta e, e soprattutto questo atteggiamento noto che è più apprezzato dai magistrati piuttosto che una generica comunicazione fatta al mattino stesso eh, alla cancelleria. Da ultimo vi segnalo questo altro aspetto importante che per quanto scontato va sempre tenuto presente perché vi consiglio di dotarvi di un navigatore se vi muovete in auto. Devo dire che ormai è molto semplice dotarsi di un navigatore in quanto... Eh, tutti gli smartphone ne sono dotati ma questo è importante per organizzare proprio gli spostamenti eh, perché non dimenticatevi che la vostra mancata presenza all'appello eh, da parte eh, del giudice eh, in astratto eh, e anche in concreto, eh, se non si riesce ad avvisare, legittima il giudice a far celebrare il vostro processo a un difensore d'ufficio e questo è una cosa che quando siete un difensore di fiducia non può e non deve mai accadere. Ehm, bene, queste sono un po' le pillole eh, che mi sento di potervi fornire ehm, perché... Per quanto banali, eh, secondo me, vanno sempre tenute ben presenti. Credo che siano utili perché la professione ci può portare ovunque. E nel mio caso, eh, ho, ho partecipato a processi, tanto per citarvene alcuni eh, sul nostro territorio, eh, a Udine, a Firenze, ad Ancona, a Bologna, a Lecce e a Reggio Calabria, e, e quindi ho, ho apprezzato quelle che sono: diciamo, le, quella che è la bellezza di, di andare un po' all'avventura, diciamo, ma eh, anche quelle che sono le problematiche adesso connesse eh, quindi secondo me essere preparati è una cosa molto importante e questi consigli consentiranno secondo me di aiutarvi eh, diciamo nel, nello svolgimento di, di queste della, delle trasferte professionali eh, che insomma che tanto secondo me tanto danno dal punto di vista del, del, dell'esperienza e anche del anche da, da, dal punto di vista della, della formazione, secondo me eh, si cresce anche professionalmente, eh, facendo, non limitandosi a, fare, a celebrare processi e ricevere incarichi nel luogo in cui si svolge principalmente l'attività, ma anche nei vari. Nei vari, nei vari fori italiani eh, va bene ragazzi eh, spero di esservi stato eh, utile e mi raccomando continuate a seguirci eh, sui nostri canali social e non dimenticatevi next lawyer gli avvocati di domani oggi